0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다 정부가 국민들의 노후를 위해서 마련한 제도가 국민연금이죠. 정부는 연기금의 고갈 시점을 2055년으로 예상하고 있고요. 개혁의 골든타임을 놓치면 안 된다는 공감대 형성돼 있습니다. 지금 보건복지부사나 국민연금재정계산위원회가 회의를 열고 개혁 방안을 논의하고 있는데요. 아직 확정되지는 않았습니다만 최종안에 대한 윤곽을 살펴보면 보험료율을 인상하고 수급 개시 연령을 늦추는 시나리오가 제시되고 있습니다. 그러니까 더 내고 더 늦게 받고 똑같이 받는 방안에 무게를 두고 있다는 건데요. 국민연금 실태와 개혁 방안에 대한 자세한 내용을 첫 번째 뉴스픽에서 다뤄보겠습니다. 이렇게 국민연금의 수급 나이가 늦춰지게 되면 자연스럽게 정년 연장에 대한 논의도 나오게 되겠죠. 두 번째 뉴스픽에서 정년 연장에 대한 이야기 해볼 텐데요. 최근 한국노동조합총연맹이 정년 나이를 65세로 늦추자며 국민 동의 청원을 시작했습니다. 지난 5월 통계청이 발표한 경제활동 인구조사에 따르면 55세에서 79세의 경제활동 참가율은 60.2%로 10명 중 6명은 일을 하는 것으로 나타났습니다. 또 노년층의 68.5%는 장래에도 일하고 싶다라고 응답을 했는데요. 정년 연장은 우리 사회에 합의가 필요한 부분으로 청년 일자리에 대한 고민도 함께 해야 하겠죠. 그래서 오늘 뉴스픽에서는 저출생 초고령 사회로 진입하는 우리 사회가 제대로 고민하고 준비해야 하는 정책, 국민연금에 대한 이야기, 그리고 정년 연장에 대해서 어떻게 보는지 차례로 이야기 나눠보겠습니다. 8월 22일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브를 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 화요일에 뉴스픽 시작합니다. 한겨레신문 박달 다 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네 반갑습니다 네.
0: 첫 번째 뉴스 국민연금 개혁안에 대한 이야기를 나눠볼 텐데 지금 뭐 정부에서 개혁 방안에 대한 논의를 하고 있는 거죠? 네, 어, 네 맞습니다 사실 국민연금에
2: 관심 있는 청취자분들도 굉장히 많이 계실 것 같은데요 네. 원래 정부가 5년마다 이 국민연금 개혁안을 논의를 합니다 그래서 이 보건복지부 산하에 국민연금재정계산위원회라는 그 전문가위원회가 있어요 네. 그래서 거기서 우리가 이 국민연금을 어떻게 운영할 것인지에 대해서 주기적으로 논의를 하고 핵심은 결국 이거인 것 같아요. 우리가 얼마를 내고 얼마큼 돌려받느냐를 그렇죠. 결정하고 또 동시에 우리가 그 국민연금에 있는 그그 그 기금이라고 하죠. 기금이 어느 정도 수준에 머물러 있는지 음. 그리고 이게 고갈되지는 않을지 이런 거에 대한 그 거를 두루두루 살펴 가지고 이제 논의를 하고 있고요. 이제 실제로 올해 이제 그 5년이 돼 가지고 올해 논의가 됐는데 지난 18일에 이제 21차 회의를 했고 이제 약간 윤곽이 개혁안에 대한 윤곽이 조금 나오는 상황입니다. 그래서 윤곽이 조금 확 아마 공청회를 거칠 것 같고요. 공청회 거쳐가지고 조금 이제 다듬어서 최종본이 나오면 아마 10월 말쯤에 국회로 넘기지 않을까 네. 그렇게 지금 예상이 되고 있는 그런
0: 상황입니다. 자 그러면 지금 현행 국민연금 어떻게 운용되는지부터 네. 좀 알아볼까요? 뭐 어떤 시점에서는 몇 년도에 이제 뭐 고갈된다 네. 이런 얘기도 계속 있어왔잖아요. 맞습니다.
2: 그래서 약간 좀 그런 공포라고 할까요? 그런 거가 네. 좀 많이 있으실 것 같아요. 그래서 일단 현재 기준으로 말씀드리면 국민연금 보험료 그러니까 우리가 내는 거는 9% 정도고요 이제 네. 소득대체율이라고 하는데 소득대체율은 40%예요 그런데 이 음. 소득대체율이 뭐냐라고 하면 만약에 저희가 이제 어 평균 임금 이제 일할 때 받는 평균 임금이 100만 원이라고 저희가 가정을 하면 네. 연금으로 40만 원을 받는다는 얘기거든요 음. 그러니까 이 평균 소득을 어느 정도 연금이 대체해 줄수 있느냐 이 비율을 말씀하는 거고 그런데 네. 이게 만약에 이대로 유지가 된다면 음. 이제 국민연금 쪽에 계산 을 따르면 2041년에는. 국민연금 재정 자체가 적자로 들어선다. 음. 그리고 이제 2055년에는 기금이 소진될 것이다. 이런 얘기들이 계속 있어 왔어요. 그데이 네. 이유는 아무래도 당연히 인구 구조의 변화가 있기 때문이고 그렇죠. 이게 내는 사람은 점점 줄어들고 음. 받아야 할 사람들은 워낙 저희가 또 가파르게 늘어나고 있는 상황이어서 이런 걸 반영하다 보니까 어쨌든 우리가 얼마 내고 얼마를 받을 것인지에 대한 그런 개혁이 불가피하다. 이런 이제 공감되는 요즘에는 근데국민분들좀 있으신 것 같아요. 그렇죠. 네, 네. 그래서, 요런 거에 대한 논의가 지금 좀
0: 이루어지고 있는 그런 상황입니다. 이 국민연금은 어떻게 운영되고 있나요, 지금?
1: 네. 그래서 지금 우리가 운영되고 있는 국민연금 관련해가지고는 박다희 기자님께서 설명해 주신 것처럼 네, 네. 젊은 나이 때0 예를 들면 뭐 20세부터 60세 사이에 근로소득이 있는 사람은 본인이 4.5% 그리고 사업자가 4.5%를 내는 거를 축적했다가 네. 65세 이후에 이제 수령을 하도록 되어 있고요. 네. 이외에 이미 가입자나 뭐 지역가입자라고 해서 사업장에서 소득을 정기적으로 받지 않는 프리랜서나 네. 혹은 전업주부의 경우에도 이제 본인이 국민연금 대상자가 되고 싶다라고 신청을 하면 이제 갖고 있는 자산이나 평균 소득을 이제 환산해서 적정액을 부과해 줍니다. 그러면 그거를 계속 납부를 하다가 최종적으로 그 당시에 결정되는 소득 대체율의 최종 확정액을 네. 이제 지급을 받게 되는 형식으로 운영이 되고 있어요. 네. 이제 다만. 어 중요한 부분은 원래 국민연금의 최종적인 목표는 이제 그 사회 통합이라는 데 있습니다. 그래서 네. 이런 소득을 재분배해 주는 사회보장적 성격으로 도입된 제도이기 때문에 음. 기본적으로 그리고 15년 전에 이제 시작을 했다면 15년 뒤부터 수령을 하도록 그러니까 정립을 일정 부분 한 이후에 네, 네, 15년 네. 뒤를 위해서 준비한 제도였던 거죠. 그렇죠. 그래서 전체적으로 그 재정이 줄어드는 음. 추세인 거는 원래 예정되어 있던 설계인 음. 거고요. 다만 이제 학창시절 생각해 보시면 사회과 교과 때 항아리형 인구구조, 네. 뭐 피라미드형 <웃음> 인구구조. 초등학교 네, 한 고학년 때 <웃음> 배우셨을 거예요. <웃음> 네. 역피라미드형 인구구조 음. 이런 거에 장기 전망을 가지고 우리가 이거를 설계했기 때문에 네. 기존에 예정했던 것보다 우리가 저인구와도 뭐 5년, 10년 가파르게 빨라졌거든요. 그쵸. 그것과 함께 가속화되는 전망이라는 것이 사실 가장, 음. 가장 우려스러운 거고 기본적으로 이게 나라마다 운영되는 방식이 달라서 예를 들면 적립된 액을 가지고 계속 네. 주는 나라도 있고 네. 아니면 사실 적립액이 우리나라처럼 많지 않고 그때그때 들어오는 비용과 그걸 가지고 투자해서 낳게 된 수익금을 가지고 네. 그때의 수급을 해야 되는 대상자에게 다시 재분배해 주는 형식으로 운영되는 등 이제 각자 나라에서 정치적 의사결정을 어떻게 했느냐에 따라서 다르게 이루어지고 있어요. 네. 근데 이제 현재 우리나라 같은 경우에는 뭐 작년 재작년 코로나를 거치면서 네. 약간 들어온 비용 대비 나가는 비용에 일부 적자가 크게 발생하긴 했어요 습니다만 음. 일정 부분 또 보완을 하는 추세로 가고는 있고요. 근데 언론에서 지금 계속해서 문제로 지적하고 있는 부분은 10년 15년 뒤. 그러니까 최초 음. 설계 자체가 15년 뒤를 음. 보면서 설계를 했던 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 우리가 15년 뒤에 수급하게 될 대상자에 대한 고갈되는 문제를 해결해야 해결해야 되지 않느냐 라면서 좀 위기 의식을 불러 일으키고 있는 거고 이제 이 국민연금법이라는 것에 근거해서 이루어지고 있기 때문에 이제 지금 말씀해주셨던 재정계산위원회가 있고요 그다음에 재정추계전문위원회가 있고 또한 가지 위원회에서 세 가지 위원회가 예를 들면 추계전문위원회는 방금 말씀드린 장기적 전망에 대한 음. 시나리오를 만들고요 그래서 작년부터 운영을 시작했습니다 아. 그리고 작년도 11월에 처음 개최해서 시작된 게 지금 말씀하신 재정 계산위원회 네. 그래서 우리가 최종 확정안을 어떻게 가져갈 것인가 논의를 좀 시작을 한 거고 네. 이세개 각자 전문위원회가 이제 각 전문위원 열다섯 명 정도가 참여를 해서 안들을 조율한 후에 그 초안을 가지고 이 위원회에서 최종 확정을 하면 그거를 정부안으로 확정된 안을 국무회의에 올립니다. 그래서 국무회의에서 음. 최종적으로 의결된 안이 이제 지금 예정되어 있기로는 10월 중에 국회에 제출이 되는 거고요. 네. 그게 국회 승인을 받게 되면 이제 현실적인 우리의 적용안이 되게 되는 거죠. 음. 네. 그래서 지금 이번 주, 지난주에 관련된 단독 보도라는 타이틀을 단. 보도들을 몇 가지 보셨을 텐데 네. 우선 이 정부위원회에서 최종안이 나오기 전에 비밀각서 유지 서약 같은 거를 하거든요 위원들은 네. 근데 이제 아무래도 이제 단독 보도로 나가게 되는 것들은 그 시나리오 같은 것들이 최종 승인된 안은 아니지만 음. 네 초안 형태로 문서로 이제 배포된 것들에 대한 얼개를 언론에서 네. 보도를 하는 것이고 그래서 그 내용을 한번 설명을 해 드릴게요 네, 네. 이제 최종적으로 가장 관심이 있으신 부분은 그러니까 언제부터 받을 수 있는가 그렇죠. 그리고 내가 얼마 정도를 내야 하고 소득대체율을 얼마 정도로 받을 수 있을까 이두 가지잖아요. 네. 그래서 여기서 가장 크게 지금 네 가지 시나리오를 지금 다루고 있다라는 안이 아. 보도로 나온 것이고 네. 참고로 말씀드리면 이건 확정안은 아닙니다. 네. 지금 나오고 그런데, 있는 이야기 네. 이야기들이죠? 그래서 초안으로 음. 설계된 것이 이아니라는 아니라, 이야기인데요. 네. 이제 큰 틀은 두 가지 축이에요. 총네 개의 시나리오지만 네. 사실 크게 보면 음. 어, 재정안정강화론이라고 해서 고갈되는 시점을 늦추는데 초점을 두는 안이 이세 가지가 있고요. 아. 그래서 소득 대체율 목표안이 지금 40%인데 네. 실질적으로 40%라고 느끼시는 분이 많지는 않겠지만 네. 근데 이제 명목상 우리가 소득 대체율 40%는 유지를 하고 네. 대신 보험료율이 지금 자기 부담금이 9%인 분도 계시고 네. 사업장 가입자 같은 경우에는 이제 사, 회사에서 4.5%를 내 주기 때문에 4.5%만 내고 음. 계셨거든요. 근데 이걸 2025년부터 네. 5년마다 뭐 이제 12%, 15%, 18%씩 인상 해서 네. 최종적으로 우리가 고갈되는 시점을 누르, 누, 미루겠다라는 음. 안에 골격이 세 가지 아니 있다고 아. 보도되고 있습니다. 네네. 나머지 하나는 근데 우리가 이렇게 재정 안정에 안정에만 문제를 좀 이렇게 보, 집중해서 보다 보면 결국에 지금 세대가 돈을 많이 내고 음. 이전 세대가 현재적으로 돈을 더 많이 받아가게 되는 세대 그, 갈등이 격화된다. 네, 네, 네. 그래서 기본적인 목적 자체가 이제 소득 대체 그리고 노인들의 빈곤을 해결하고 또 노인 인구가 늘어나는 거를 보장하기 위한 설계였기 때문에 이것과 관련된 소득 대체율도 같이 인상을 해야 된다라는 시민사회들의 요구들이 또 있어 왔어요. 그래서 이 나머지 한 가지 안은 소득 보장 강화론의 이른바 입장을 담은 안으로 알려져 있는데 네. 2025년부터 현재는 40%를 명목 상 목적으로 목표로 하고 있잖아요 네. 근데 그 소득 대체율을 (50퍼센트로) 높여서 그래도 이제 (65세) 인구의 신청을 하시면 조기 수령을 할 수는 어. 있습니다만 보통은 65세 이후에 받으시거든요. 네. 그럼 그거를 지금 40%가 아니라 50% 정도로 인상을 하는 아니면서 동시에 이제 보험료율도 1%씩 올리겠다. 그래서 이네 가지 안의 음. 골격을 가지고 이제 초안이 작성이 되고 있다는 거예요. 네. 그런데 이제 보건복지부 산하에 있는 위원회이기 때문에 보건복지부에서 보통 보도자료를 내거든요. 근데 이런 언론 보도들에 대해서 동일하게 이제 반박 보도나 설명 보도를 내기는 했더라고요. 그래서 아직 확정된 안은 없기 때문에. 이제 과- 과도한 추측과 음. 이제 지향성 보도는 자제해 주기 바란다라는 것들이 지금 연달한 아 세네 건에 달려 있어요. 그래서 지금 결과적으로 최종 승인된 정부안이 어떻게 될 것인가가 기초가 네. 많이 주목되고 있는 음. 상황이라고 볼수 있겠습니다. 저 사실 이거 공부하면서 너무 많이 복잡했었는데 딱 정리를 네. 해주셨어요. 그러니까 네. 네. 다행입니다. 예 연금. 네. <웃음> 숫자가 많이 나와서 네. 네. 네.
0: 숫자는 뭐 차치하고서라도 네. 이제 연금 고갈 시점을 늦추는 거 그리고 소득 대체율을 인상하는 것 네. 그러니까 실질적인 소득 보장이 되자. 네. 라는 네. 이두 가지 방안으로 이제 대충 네. 보시면 한 가지만
1: 더 말씀드리면 네. 이 소득 보장 강화론을 담은 안 같은 경우에는 기존에 네. 40%였는데 50%로 인상을 하는 음, 거잖아요. 네. 그래서 쉽게 생각하시면 이제 연금으로 지금 국민연금을 뭐 예를 들면 40만 원을 받으신다. 그러면 이제 50만 원으로 인상이 음, 되는 거고 음, 네, 네. 80만 원을 받으셨던 분은 100만 원 정도 수준으로 인상이 음. 되는 아니라고 보시면 될것 같아요. 네. 네. 네.
0: 자 0994번으로 조심스럽게 이야기해 봅니다. 현 시점에 연금을 받고 있는 수급자 분들을도 조정하는 방법은 없을까요? 이 노년 인구가 너무 많이 늘어나고 아, 있는데 네. 미래 세대에 너무 큰 아, 짐이 음. 되지 않을까 좀 걱정이 되신다고 음. 마음이 답답합니다. 이렇게 남겨주셨는데 이런 안들도 포함이 네 아니죠 무슨 있을까요근처 네. 너무 알것 같은데 네. 저는 이런 말씀을 드려보고 싶어요.
2: 그러니까 음. 우리가 사실 명목으로. 그러니까, 이 명목상 우리 소득 대출은 40만 원이라 그러니까 40%라고 하지만 네, 네. 시, 사실 그렇게 안 되거든요. 네. 그렇죠, 실질적으로 우리가 얼마 정도 소득 대출을 갖고 있느냐를 따져 보면 30% 내외예요. 음. 근데 그럼 우리가 이거를 과도하게 받고 있느냐라고 하면 사실 아니거든요. 이게 저희가 OECD 기준으로 보면 이 30% 수치는 거의 최하위권이에요. 그렇죠. 그래서 최하위권이고 사실 OECD 평균은 한 50% 40% 내, 그러니까 거의 한 50% 아오 e c d 평균이 더 높네요. 오 e c d 평균이 네. 60% 가까이 네. 돼가지고 훨씬 더 많이 보장을 해주거든요. 네. 근데 아마 이 청취자분들이 이렇게 말씀을 하시는 건그 국민연금 재정에 대한 고갈론이 워낙 많이 나오고 맞아요. 그게 약간 공포 분위기를 좀 조성을 음. 하고 있어서 그런 우려가 나오시는 거 아닌가라는 생각이 드는데 사실 이것도 다시 따져봐야 된다는 학자분들의 이야기도 있어요. 그렇면은 국민연금 재정, 우리 기금을 운용하는데 정부가 투자하는 정부의 국고가 거의 안 들어가거든요. 네. 음. 그러니까 이거에 대해 문제를 제기하는 분들도 있어요. 왜냐하면 사실
1: 권고안이 있습니다. 네. 네. 아, 거의 그래요. 한 번도 지켜지지 않았안 아, 아, 네, 했어요. 네.
2: 아. 정부가 재정을 투입을 해야 하는데 저희가 정부 재정이 투입되는 비율도 최화위권이거든요. 아. 근데 이게 국민연금이 왜 중요하냐면 은 이게 사실 공적연금의 그 성격을 지니고 있기 그렇죠. 때문에 네. 결국에는 이게 사회적 안전망 역할을 해주는 거 거든요 그런데 네. 미국이나 뭐 영국처럼 자본, 특히 미국처럼 자본주의가 훨씬 그렇죠. 발달한 나라에서는 공적연금 기능이 제대로 작동하지 않기 때문에 음. 대부분 사적연금을 그렇죠. 추가로 들어요. 네. 저희도 무슨 기업 회사 다니시는 분들은 다 퇴직연금 들고 그러시잖아요. 네, 네. 아니면 보험사에서 네, 네. 드시거나 그렇죠. 이런 경우가 많은데 그거 같은 경우는 사실 빈부격차에 따라 차이가 날 수밖에 없거든요. 그런데 음. 연금이라는 건 어쨌든 이런 소득기준에 상관없이 국민연금 같은 경우에는 두루 좀 보장을 받을 수 있게 하자. 근데 우리나라는 국민연금 플러스 약간 소득이 낮은 노인분들에게 지급하는 기초연금 한 30만 원 정도 나오는데 그 기초연금까지 합쳐도 그걸 합쳐도 국가가 사실 재정을 투입하는 비율이 거의 되지 않는단 말이에요. 그런데 그러면 이렇게 운용하는 게 국가의 어떤 이 역할이 사회적 안전망을 만들어준 역할일 텐데 그럼 국가의 이런 역할이 충분한가 이런, 이런 질문이 저는 어떤 우리가 이런 수급 에 대상 한 어떤 대 범위라든가 이런 논의보다는 조금 앞서야 된다는 아, 네. 그런 생각이 좀 들기는 합니다. 네. 그래서 저도 조심스럽지만 사실 이런 우리가 국가가 좀 이런 정도의 투자를 하는 게 맞는가라는 걸 다시 따져볼 필요가 있을 것 같고 음. 저는 정부가 과도하게 당연히 인구구조 변화하는 거는 피할 수 없는 우리의 흐름이긴 하나 그렇죠. 과도하게 사실 공포 분위기를 조성하는 것보다는 음. 현실적으로 지금 나오는 언제 시점에 고갈될 거다라는 거는 사실 또 우리가 사실 원래 5년마다 이렇게 개혁안을 논의를 하는데 우리가 10년, 15년 동안은 정부가 아무 일도 하지 않을 거야라는 거를 전제로 해서 나오는 고갈 시기거든요. 근데 네. 사실 국가가 가만히 있진 않겠죠. 정부가 그 사이에 고갈을 대비해서 지속적으로 개혁 논의를 할 거기 때문에 때로는 되게 과도하게 우리 너무 위험합니다라는 말을 메시지를 먼저 전하기보다는 정부가 조금 더 이런 방안을 고민하겠습니다라는 메시지를 먼저 전달해 주는 게 좋지 않을까? 약간 좀 저는 그런 생각이 들고, 얼마 전에 국회에서 이 연금 기금 관련해서 토론회가 열렸는데, 거기서 좀 재밌는 전문가분의 발표가 있었어요. 음, 이제 그 김우창 카이스트 교수님이 이제 연구 결과를 발표를 하셨는데, 그분도 이제 재밌는 거는 우리가 뭐, 보험료를 일정 부분 올리더라도 정부가 매해 그 GDP의 1%만 기금에 투자를 하면 네. 국민연금 기금이 고갈될 일이 영원히 없다는 그런 재정 아. 추계 계산 분석이 나왔다는 거예요. 음. 그러면 우리가 이제 연금 얘기를 할때 그럼 정부의 역할에 대해서 좀 네. 함께 논의하는 게 있으면 좋지 않을까 저는 그런 생각이 많이 들더라고요. 네.
0: 그 현재는 그러니까 거의 대부분 그 음. 가입자들이는 보험료로 운영이 되고 네, 네. 있는 네. 그렇죠. 거고 네. 국가 재정이
1: 음. 거의 지금 투입이 되지 않고 있다 이 부분을 지적을
0: 네. 해주신 것 네, 그래서
1: 네. 이제 개념적으로 보시자면은 그러니까 커다란 국가적 규모의 개다. 약간 <웃음> 이렇게 보시면 될것 같고요. 게, 게, 네. 예. 그러니까 돈 그러니까 뭐뭐 아주 멋지게 뭐. 표현을 하자면요. 네네네. 네, 그 구조. 아, 약간 이런 개념. 게, 게, 돈 네네. 네, 그 네. 그 서로 네. 네. 서로 알수 없지만 서로 연결된 계단 이렇게 보시면 될것 같고. 개주가 열심히 투자를 하고. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 근데 이제 어 다만 지금 질문해주신 어떤 마음에서 질문해주셨는지는 음. 너무 이해가 되고요. 그렇죠. 네. 약간 이 개념에 대한 설명이 필요할 것 같아요. 이게 음. 국민연금이 있고요. 그리고 기초노령연금이 네. 있습니다. 네. 네. 그래서 지금 국민연금 같은 경우에는 국민 연금법에 근거해서 그러니까 이렇게 원천징수 개념으로 사실 내가는 네. 거는 법적 근거가 없이는 할수 없는 거예요 그렇죠. 그래서 이미 납부를 하셨던 분들에 대해서는 반드시 지급 어, 소득 대체율 정도는 조율할 수 있지만 대상자 규모를 사회 정치적 의사결정으로 변경할 수는 없고요 아. 네 현실적으로 없고 네. 지금 말씀하신 부분에서 뭐~ 조정이 가능한 부분은 예를 들면 기초노령연금 같은, 이제, 국민적 차원에서 사회복지적 개념에서 주는, 이제, 그런 사회복지 수급액 같은 경우에는 대상자와 대상액들이 이제 선거에 영향을 받기도 하고, 아. 그 다음에 재정에 대한 어떤, 어, 위기론에 근거한 사회적 합의에 영향을 받기도 하고, 그래서 확대가 되기도 하고, 줄기도 합니다. 그래서 음. 생각해 보시면, 지지 지, 지난번 대통령 선거 정도로 기억해 보시면 <웃음> 네. 그때 노인 연금을 주냐 마냐가 <웃음> 음, 가장 큰 화두였거든요. 박근혜. 네, 박근혜 정부가 네, 들어가기 네, 네. 전에 네, 네. 그, 그 선거 때 말입니다. 네. 그래서 그런 방식으로, 그러면 이후에 사실 사회적 문제가 된다면 청년 기초 기초연금을 줄 거냐 말 거냐도 음. 사회적 아젠다가 될 수도 있는 거죠. 그렇죠. 네, 그런 의미입니 이후에 의미에서 AI가 들어서고 음. 그래서 일자리 문제가 생긴다면 네, 네. 그래서 이게 어, 현실적으로 지금 두 가지 축이 좀 음. 별도로 운영되고 있다라는 점을 좀 설명을 드리고 싶고. 네. 네. 그리고 이~ 말씀하셨던 기조에 저도 대체로 동의를 하는데요 네. 결국에는 이제 사회통합적 성격을 가지고 있는데 네. 지금 언제 얼마씩 이제 이거를 투자할 것인가 이런 거에 대한 논의도 중요하지만 결과적으로 노인들의 일자리 문제를 어떻게 할 것인가에 음. 대한 논의가 선행되어야 한다는 부분 네. 그리고 국고 지원 국가적 지원이 어떻게 음. 항상적으로 최소한을 유지할 것인가에 대한 논의 네. 저인구화에 대한 해책 대책을 어떻게 마련할 것인가 음. 네 이런 부분들과 마지막으로 이제 여연 실소득으로 지금 계산하면 어느 정도인지 제가 정확하게는 모르겠는데 월 평균 한 600만 원 정도를 음. 이제 받으시는 분들과 수십억을 받으시는 분들 간에 내게 되는 그 국민연금 기준이 같거든요. 그러니까 상한액이 아. 결정되어 있어요. 보험 요율이 같고 음. 아, 예. 상한이 정해져 있기 때문에 그래서 이제 사회적 논의가 필요하다라고 또 주장하시는 일부 학자들이나 시민단체에서는 이런 부분에 대한 상한선을 높이거나 없애는 방식으로 해서 이것이 국가적으로 최소한의 안정망을 보장해 줄수 있는 사회보장적 성격을 계속해서 네, 가져가야 네. 된다라고 음. 말씀을 하고 계세요. 음. 그리고 저는 좀이 사안에서 중요하게 보고 있는 거는 이게 세대 간의 갈등으로 네. 비화돼서는 안 된다는 음. 생각입니다. 그쵸. 그래서 결과적으로 저는 이제 재정안정 강화가 필요하지만 일정 부분의 소득보장이 강화되지 않으면 음. 젊은 세대가 어차피 내가 많이 내봤자 음, 이후에 이게 어. 몇년 5년 10년 늘려질 뿐이지 앞으로 150세를 지금 목표로 막 사람들이 구글이나 이런 데서 실험하고 있고 한다고 하잖아요 네 그러면 은 이제 결국 나는 독자 생존하는 것밖에 방법이 없다고 라 생각하고 국민연금을 아예 가입하지 않고 아, 싶어 하는 분들도 많거든요 기존에는 지역 가입자로라도 가입을 하시는 분들이 많았지만 이제는 사적 보험으로 많이 이탈을 하고 있습니다 그러면 또 국민연금 위기론이 더 격화가 되는 거죠 그런데 이제 저는 지역 가입자인데 네. 지역 가입자로 계속 내고 있어요. 네. 회사 다녔을 때 내던 거를 이제 지역 가입자로 음. 전환해서 근데 그 이유는 뭐냐면 사적보험은 결과적으로 보험사에서 이제 음. 이루어지는 거기 때문에 그렇죠. 절대적으로 마이너스가 나는 운용을 하지 않습니다. 음. 그리고 어느 순간 경제적 타격 같은 걸 입었을 때그 회사가 경제적 위기를 맞이하게 된다. 네, 네 이런 부분도 예상을 하셔야 되는 거예요. 음. 그리고 가장 많은 모수가 국민 중에 모수가 이제 참여를 하고 있기 때문에 5년 전에 최소한 그래도 아무리 늦어도 5년 전에는 예고를 하도록 하고 있는 것이 국민연금 법의 기준이 되어 있잖아요. 그래서 결과적으로 위기론이 계속 대두되긴 하지만 네. 사회적 자본이나 공동체적 노력을 최우선적으로 기울일 수밖에 없는 거는 국민연금입니다 음. 그래서 이런 부분들도 좀 종합적으로 고려를 하시는 것이 그러네요. 필요하다. 그래서 네. 이제 투자적 관점에서만 너무 사적 보험에 몰빵이라는 말을 많이 쓰죠. <웃음> 이제 공식적인 용어는 아닙니다만 <웃음> 예, 예. 하는 것이 저는 위험할 수 있다는 점에 대해서도 아. 염두에 둘 필요가 있다고 음. 봅니다. 뭐 그, 고갈된다. 뭐 이런
0: 내가 얼마나 받겠냐. 이런 얘기들 진짜 많이 맞습니다. 하시잖아요. 사적 보험도 보니까. 잘 보시면 결국에
1: 어. 몇년 넣고 수급 기간이 생각보다 짧게 정해져 있는 맞아요. 보험이 오, 많아요. 네. 네. 그렇군요.
0: 네. 그래서
2: 한 마디만 덧붙이면 저도 네. <웃음> 그 몰빵이라 그래서 <해서> 빵 터졌는데.
1: 하고 <웃음> 계신가요? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 국민연금은 확실히 가 가다. <웃음> 아 저도 회사 다니니까. 네. 네. 그리고 아마 개인의 주식 투자보다 국민연금의 기금 수익률이 네. 훨씬 네. 높을 거예요. 네, 맞요 아, 그래서 가장 탁월한 어, 네. 전문가들이 또 많습니다. 그리고 제가 마지막으로 음. 한 가지 덧붙이고 싶은 거는 네. 이 재정을 안정화해야 된다라고 주장하시는 분들 대부분이 이 국민연금 자체를 우리가 보통 경제학에서 비용 편익 같은 거 계산할 때 음. 비용으로만 사실 취급을 하시는 것 같아요. 그러니까 아. 우리가 얼마를 쓰, 얼마가 들어가고 얼마가 소비가 낭비가 네. 될 것이고 그래서 그럼 정부 재정에 뭐가 안 좋고 이런 식으로만 음. 사실 판단을 하시는데 아시다시피 우리나라가 노인빈곤율 1위의 네. 국가거든요. 그렇죠. 근데이 국민연금이 지급해주는 연금의 역할이 사실 편익의 측면에서도 바라볼 수 있다는 음. 거예요. 왜냐하면은 노인 인구가 그렇게 많아지는데, 노인이 그 연금으로 내가 뭔가 이 소비 지출을 하지 않으면 결국에는 사실 경제가 네. 돌아가기 어려운 그렇지. 상황이거든요. 네. 근데 연금 대부분은 사실 가계 소비로 이뤄, 그 지출이 이뤄지고 있기 때문에, 네. 어, 이런 그 경제가 돌아가기 위한 어떤 최소한의 동기부여가 되는 그 동력이다 이런
0: 관점에서 또 음. 한번 바라봐야 되지 않나 약간 아, 그런 아,
2: 생각이 듭니다
0: 관련된 이야기 2부에서 뉴스픽 계속 이야기 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오
1: 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
0: 네. 저희가 앞서서 국민연금 개혁 관련된 이야기 나누고 있는데요. 422번으로 정부가 국민연금 고갈되지 않게 미리 신경 많이 써서 대책 세워야 할것 같습니다. 이게 아마 많은 분들의 의견이실 것 같고요. 고갈된다는 얘기를 어. 너무 많이 들으셔서요. 음. 5102번으로 올해 초부터 국민연금 받기 시작한 여성입니다. 음. 연금 고갈 얘기가 자꾸 나와서 참 불안하네요. 음. 이미 받고 있는 사람들을 위해서도 또 차후 음. 받아야 할 세대들을 위해서도 국가가 지속적으로 연금 운영 잘해 해야 할 텐데 걱정입니다. 귀 기울여서 듣고 있습니다 하셨어요. 네. 예, 더 덧붙일 말씀이 있으시다고요. 아,
1: 두 가지만 말씀드리고 네. 싶은데 한 가지는 지금은 이제 근로소득에 대한 대체로만 음. 사실 지급을 하고 그렇죠. 있습니다. 네 그렇죠. 그래서 이거에 대한 어떤 관점을 더 넓혀서 법적 개정이 이루어져야 된다라는 또 요구가 있는데요. 자산을 포함한 대체율로 변화를 해야 된다라는 음. 요구도 있어요. 아. 왜냐하면 이제 금융자본주의라는 말을 많이 들어보셨을 텐데 2000년대 들어서면서 그리고 2 0 2 0년대 들어서서 아주 지금 우리가. 체감을 많이 하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 자산의 격차가 결국에는 삶의 격차, 나아가선 생존의 여부하고도 음. 고 직결되고 이것이 세대간 또 이전. 음. 그래서 그렇죠. 이전에 교육사다리가 무너졌다. 이런 기사들도 많이 보셨을 텐데 이전에는 교육적인 부분에서 이것을 극복할 수 있었다면 그런 네. 사회재분자적 역할을 못하고 있기 음. 때문에 이제 국민연금 차원에서도 결국에는 본인이 근로소득에서 얼마를 지출했느냐. 음. 그래서 그걸 소득대체를 얼마나 할 것인가에서 더 나아가서 자산과 근로소득을 합친 모수를 음. 기준으로 해서 이것을 재설계해야 된다라는 요구도 있습니다 네. 그리고 두 번째로는 국민연금 아까 투자율에 대해서 말씀하셨는데 이제 우리가 지난 뭐 탄핵 국면이나 그 이전에 또 대기업의 어~ 뭐그 승계 문제를 보시면서 많이 또 뉴스에서 들으셨을 음. 거예요 국민연금에서 결국에 어떤 입김이나 영향력을 부정 부적당하게 행사했다 그래서 실형을 네. 선고받은 뭐 장관이나 네. 또 이사장도 있었는데 공단 이사장도 있었는데요. 이와 관련해서 이제 우리가 최근에 좀 도입된 게 스튜어드십이라고 해서 결국에 이 대리인적인 입장을 가장 크게 부각시키는 거죠. 그러니까 음. 투자를 하는 사람은 자기 돈으로 투자를 하는 게 아니잖아요. 음. 국민들의 대리인으로서 사실 투자를 그렇죠. 하는 겁니다. 네. 그래서 이제 어떤 기업의 경영 투자한 기업에 대한 경영이나 이런데도 그 전에는 사실 좌지우지 될 가능성이 있기 때문에 음. 왜냐하면 국민연금이 지분이 크기 때문에요. 경영에 있어서 음. 그런 부분에서 최대한 지향하는 관점에서였다면 음. 이제 최근에는 이거가 소득대체를 하려면 사실은 기금을 불려야 되는데 그렇죠. 그런 투자 공적관점에서의 책임감을 강화하기 위해서 공적책임감을 강화하는 차원에서 스튜어드십을 강화하는 방식으로 또 가고 있습니다. 그래서 이제... 어 아무래도 대한민국 이제 인구, 특히 경제 인구의 많은 부분들이 투자를 지금 하고 계실 텐데 개인 투자율에 대한 관심도 중요하지만 음. 이게 내가 또 투자자 중에 한 명이거든요. 네, 그렇죠. 그래서 주주 네. 중에 한 명입니다. 그래서, 뭐 그래서 국민연금의 네. 연간 소득이나 음. 투자 수익이 어떻게 나는지 이런 관심을. 부분에 대한 관심도 많이 가질수록 더 조심스러우면서도 수익률을 고민하는 음. 이제 투자를 할 수밖에 없기 때문에 이전에는 사실상 좀 블라인드처럼 좀 취급되는 경우가 많았거든요. 그래서 음. 그런 관심도 좀 고무될 필요가 있습니다. 네. 음. 박다희 기자님. 어, 저는
0: 이제 말씀해 주셔서. 아 아, 그렇군요. (웃음) 그러면 국민연금 개혁 이야기가 앞으로 어떻게 확정이 될지 저희가 지켜봐야 될 텐데 이 이야기 이제 연금 수급 나이가 늦어지게 되면 정년을 늦추자는 또 주장이 맞습니다. 당연히 따라 나오게 될 텐데 음. 최근에 한국노동조합총연맹이 정년 65세로 연장하자 국민청원에 음. 나섰습니다. 요 음. 그 내용 좀 예, 정리해 주실까요?
2: 네 사실 저희 이두 번째 얘기도 결국엔 연금이랑 연결이 그렇죠. 된 얘기여가지고 두 번째 얘기를 해도 기다리고 있었는데 그 사실 이연금 개혁 논의의 어떤 그주요한 포인트 중에 또 하나가 아까 말씀해주신 대로 그 결국 이 연금을 받는 나이를 뒤로 미루자는 거거든요 그래서 뭐 66세, 67세, 68세까지도 늦추자라는 얘기가 계속 나오고 있어서 음. 그러다 보니 내가 퇴직하는 연령과 이 연금 개시를, 그러니까 연금을 개시일, 받는 연령의 이 갭, 그 차이를 네. 줄이기 위해서 연령을 뒤로 늦춰달라는 라 얘기가 사실 지속적으로 그동안 노동계에서도 계속 나왔던 상황이고요. 이게 네. 한국노총이 국회 국민동의청원 사이트가 있어요. 그래서 국민동의청원으로 올렸어요. 이제 국민동의청원 같은 경우에는 5만 명 이상의 이제 서명을 받으면 은그 해당 상임위원회 안에 청원 소위원회가 그 청원 한 거를 심사하는 소위원회가 따로 있고 아. 거기서 심사를 해야 되거든요. 네. 그래서 한국노총이 사실 지난 17일부터 시작이 돼서 뭐 고령자 고용법에 정시된 이 법정 정년이 지금은 60살이거든요. 근데이 네. 60살에서 65살로 연장하자라는 네. 이런 국민 청원에 나섰고 어 이렇게 사실 그 가장 이 핵심은 이 노후 불안, 소득 공백에 따른 노후 불안을 해결해 달라라는 이런 지점에 있고요. 어 이게 아마 제가 알기로는 사실 내년 총선을 앞두고 있기도 하고 이 문제가 결국에는 그럼 청년 일자리는 어떻게 할 건데? 라면서 이게 또 세대간 문제로 그렇죠. 비화할 가능성이 상당히 높다 보니까 아마 제가 알기로는 어떤 국회의원을 통한 법안 발의로도 좀 고민을 했던 것 같은데 이게 총선을 앞두고 이거에 좀 부담을 갖는 의원분들이 많다 보니까 그게 아니라 결국에는 국민동의 청원을 받는 음. 형태로 좀 진행이 된것 같더라고요. 그래서 일단 다음 달 15일까지 과연 5만 명의 동의를 받을 수 있을지 그게 좀좀 기추가
0: 주목되는 그런 사안입니다. 없어서도 국민연금개혁 얘기하면서 이제 먼저 이야기 나와야 될게 노인 일자리 문제다 말씀해 주셨잖아요. 실제로 지금 현재도 일하는 고령의 노동자분들 많으시잖아요.
1: 네. 그래서 통계를 보면은 이제 고령층 조사를 했을 때 네. 어, 통계청에서 좀 정기적으로 발표를 하거든요. 55세에서 79세 경제 활동의 참가율이 60%가 아, 넘어섭니다 높네요. 근데 이게 79세까지기 이 때문에 아, 그럼, 사실 음. 60대를 그래도 이제 퇴직 이후에 가장 활발하게 재고용을 원하고 이제 재취업을 한 세대라고 본다면 훨씬 더 그거를 넘어서는 거의 다수 대다수가 이제 현업에서 일을 하고 계신다라고 그러시네요. 좀 추정할 음. 수 있을 것으로 보여요. 네. 그래서 전체적인 고용층은요. 고용률 상승이 이제 통계에 이게 약간 함정 같은 건데 음. 결국에는 세대별로 쪼개 보면 어느 세대는 줄어들고 어느 세대는 강하게 올라가는데 그 세대 인구가 많으면 전체값은 올라가는 올라가죠. 것처럼 보이는 착시가 네. 있거든요. 그래서 우리나라의 고용률 상승이 사실은 이런 노령 고령 노동자의 취업률로 인해서 좀 상승하는 아. 것처럼 과도하게 착시가 보이는 경향도 있다라고 좀 분석을 하기도 합니다. 음. 그래서 40대 취업자 수가 지금 13개월 연속으로 감소를 하고 있는데 있고 네. 2, 30대 청년 고용 문제는 뭐 계속해서 문제가 되고 있잖아요. 그래서 이제 우리가 이런 약간 기이한 현상 속에 있다는 거. 그래서 이제 막 투자 방송 같은 게또 유튜브나 이런 걸 통해서 많이 이제 청취를 하시는 걸로 알려져 있는데 퇴직 이후에 정년 퇴직 이후에 노인 그 노인기초연금이나 혹은 국민연금 받기까지의 그 기간의 자금을 어떻게 확보할 것인가에 대해서도 굉장히 좀 조회수가 높은 짤들이 많이 있더라고요. 음. 당연히 많이 관심을 그렇죠. 가질 수밖에 그럼요. 없고 네. 그리고 결혼, 자녀의 결혼이나 취업이 늦어지면서 네. 시점이 맞물리는 겁니다. 아, 결혼을 그러네요. 시켜야 되고. 아. 그래서 우리가 유명... 퇴직하시고? 음. 네네. 네. 좀 유명세를 치렀던 임계장 이야기라는 네. 책을 네. 보시면 결국에 현업에서 이제 종사를 하시고 퇴직을 하셨 사실 네. 생활빈곤자층이 아니셨음에도 불구하고 자녀교육이나 아. 또 이제 여러가지 음. 이후의 문제들의 그런 어떻게 보면 연착륙, 연착륙을 하는 과정에서 음. 경비원으로 지원할 수밖에 없었다라는 서사가 나오거든요. 음. 많은 분들이 또 거기에 공감을 하셨던것 네, 같고요. 네. 음. 그래서 이런 부분에서 좀 그런 배경을 바탕으로 해서 음. 또 노인표가 전반적으로 수적으로 좀 우세한 상황이기 때문에 총선을 앞두고 주요한 음. 아젠다 중에 하나로 삼은 것으로 좀 추정됩니다. 네. 일단 정부에서 정년 연장에 대한 입장이 어떻습니까?
2: 사실 정부에서는 이제, 그, 그러니까 사실 경사노의에서 아마 논의가 될것 네, 네. 같은데, 지금 경사노의에서도 어쨌든 우리가 초고령 사회에 진입했다 정도에 대한 공감대는 있을 수밖에 없어서, 경사노의에서는 초고령 사회 뭐 계속 고용연구회를 발족을 해서 이 문제에 대해서 논의를 할것 같아요. 근데 지금 현재로서는 한국노총이 이 정년연장 문제를 논의하지 않으면 우리는 경사노의에 참여하지 않겠다라고 아. 빠진 상황이어가지고, 네. 이 연구회 안에 지금 노동계 당사자가 없는 상황이 데뭐 일단은 정부 입장에서도 이 논의를 같이 하자라고 해서 좀 물밑에서는 설득을 하고 있다고 해요. 한국노총도 돌아와서 같이 논의를 합시다라고 했는데 이게 어 그사실 총선을 앞두고 굉장히 큰 의제가 될것 같은데 그러네요. 이게. 네. 어떻게 좀 방향을 잡을 수 있을지는 모르겠어요. 왜냐하면은 사실 노년층 고용률은 높아지지만 아까 말씀해 주신 대로 40대는 물론이고 2, 30대 청년 취업률은 계속 낮아지고 네, 있는 상황이기 네. 때문에 이 조화를 우리가 어떻게 시킬 수 있을 것인가. 음. 근데 그렇다고 해서 지금 그럼 노인분들은 제대로 살고 있냐면 그것도 아니고 그렇죠. 60살이라는 나이가 사실은 지금 기준으로 했을 때는 한창 일하실 나이기도 네, 네. 하거든요. 맞아요. 그래서 이런 되게 여러 가지 변수들을 고려하면은 사실. 사회적 합의를 일어내기가 쉽지만은 않은 음. 문제여가지고,
0: 아마 청소까지는 논의가 계속 싫는데될것 네, 같습니다. 보인다. 그러니까 네. 노인 일자리 문제 얘기하다 보면 이제 청년 일자리, 네, 네. 그런또 그렇죠. 세대 갈등, 네. 뭐 이런 얘기가 나오게 네.
1: 되니까 네. 쉽지는 않네요. 네. 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 그래서 말씀하신 이제 경사노의에서는 고령층이 계속 일할 수 있는 방법이 다양하긴 하지만 노동계의 음. 주장처럼 단순히 법으로 정년을 연장하면 음. 취업을 원하는 청년에게 장, 장벽이 될수 있다 음. 그리고 이제 기업 같은 경우에는 임금이 연공적 성격이 강하잖아요 음. 그래서 연차가 높아지면 좀 자연스럽게 평균적으로 임금이 올라가기 때문에 네. 그런 부분들이 노동시장에서 감당하기 어려운 부담이 될 것이라는 음. 좀 부정적 점 어, 입장을 취하고 있습니다 그래서 네. 이런 입장 때문에 사실 한국노총이 음. 이~ 경사노위에서 이제 어떻게 보면 지금 참여를 하지 않고 있는 음. 상황이기도 하고요 그래서 계속적 논의가 어떻게 될지 이 네. 사안도 좀 관심을 갖고 볼 수밖에 없는 산입니다. 네 아무튼 우리
0: 뭐 앞서서 얘기 나눴던 국민연금 개혁 또 정년 연장 이런 이야기들이 뭐저출생 초고령 사회로 진입하고 있는 우리 사회에서 정말 어떻게 보면 좀 시급히 대책이 네, 좀 마련돼야 맞습니다. 할 네. 얘기하다 보면 근본적인 문제부터 생각이 났는데좀 네. 적절한 대책 좀잘 마련이 됐으면 좋겠습니다. 이걸로 인해서 세대 갈등이 있어서는 또안될 안 거고요. 오늘 화요일의 뉴스픽 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 11시 42분 영하고 있습니다. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해서 연구해보는 시간 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 이야기 나눠볼까요? 네, 오늘은 이제 그 본격적으로 얘기에 들어가기에 앞서서
3: 네. 최근에 이제 8월 17일에 대구지방법원 안동지원에서 검찰이 구형을 한 사건이 하나 있는데요. 네. 이거를 먼저 말씀을 드릴게요. 네네. 어, 초등학생인 친 여동생을 지속적으로 협박해서 성폭행을 일삼았던 10, 20대, 22살의 남성이 재판에 넘겨졌거든요. 어, 재판을 계속 진행하다가 이제 8월 17일 검찰의 마지막 결심 공판에서 이 남성 피고인에게 15년을 이제 구형을 했습니다. 음. 그런데 뭐이 사건 언론에 보도도 많이 되었는데요. 피해자는 이제 가족에게 이런 피해 사실을 말했지만 가족이 참 도와주지 않았다고 알려졌습니다. 음. 이런 일이 사실 친족 성폭력에 있어서는 네. 어 많이 벌어지는 일이기 때문에 어 그렇게 뭐 특별하게 느껴지지 않는 분들도 많으실 <웃음> 겁니다. 어후. 그래서 오늘은 이제 저희도 예전에 사실 친족 성폭력 이 시간에 한번 다루긴 네. 했었는데요. 네. 오늘은 이제 친족 성폭력 중에서도 어 형제 자매 사이에 발생할 한때 네. 그리고 그 가해자 피해자가 모두 이제 미성년 일때 아, 그때의 네. 그 사건과 문제점에 대해서 좀 짚어 보려고 합니다.
0: 네. 20대 오빠가 초등학생 여동생에게 네. 그러니까 아, 이게 어떻게 이럴 어, 수 있을까?
3: 5년 전에부터 벌어진 이, 벌어진 아. 일인 거예요. 그러니까 10대였을 아. 때부터죠. 이 피고인 아. 남성이 5년 전 2018년부터 시작이 됐었고요. 네. 초등학생이던 당시 초등학생이던 여동생을 이제 강간을 한 이후에 아. 5년 동안 지속적으로 아. 이 여동생을 성폭행한 혐의를 받고 있는 거예요. 네. 어, 이게 조사 과정에서 밝혀진 바에 따르면 이 가해자는 피해 여동생에게 부모님한테 말하면 죽인다. 말안 들으면 죽여버린다. 이런 식으로 계속 협박을 하면서 네. 이 범행을 이어나간 것으로 드러났어요. 그리고 이 피해자 같은 경우는 이 너무 어리잖아요. 네. 범행 사실을 부모님께 알렸다고 해요. 피해 사실을. 아, 네네. 그런데 어, 부모님에게는 별다른 도움을 받지 못했다. 이렇게 아. 알려졌고요. 어떻게 이 사건이 수면 위로 드러나게 됐냐면 이그 피해 여학생이 성폭력 상담 중에 어, 상담 교사에게, 나 사실 이런 피해가 있었다라고 아. 얘기하면서, 상담 교사가 경찰에 신고하면서, 이제 이 사건이, 어, 수면 위로 드러나게 된 겁니다. 지금 이 피해 여학생은 부모와 가족으로부터 이제 강제 분리 조치돼서, 어, 한 보호시설에서 생활하고 있는 것으로 알려지고 있고, 네. 여전히, 어, 이 오빠, 가해자에 대한 강력한 처벌을 요구하고 있는 것으로 전해지고 있어요.
0: 우리가 어떤 사건, 특히 성폭력 사건 나타날 때, 뭐, 피해자, 가해자, 득시분리 뭐 네. 이런 것도 중요하다 얘기하는데 음. 이게 집안에서 이런 난 네. 일이고 부모님께 말씀을 드렸는데도 도움 받지 못하고 네. 이 어린 나이에 피해자가 얼마나 맞아요. 힘들었을까 싶네요. 그러니까 5년이라는
3: 시간을 어떻게 참을 수 있냐 이렇게 생각을 많이 하실텐데 음. 사실 일단 오빠의 이런 직접적인 협박도 있었던 거예요. 사실 이거 한테 말하면 네. 안 된다. 뭐 말하는 이렇게 뭐 이게 알려지는 것 자체가 이 친구한테는 너무 너무 그, 큰 일인 거예요. 근데 사실 이런 식의 어떤 직접적이고 어떤 물리적인 협박이 없어도요. 친족 성폭력 피해자들은 어 이런 아무런 협박상 말하면 안 된다라는 이런 얘기를 하지 않아도. 어, 자기가 당한 피해 사실을 드러내기 어려운데.
0: 사회자가 우리 오빠 그렇죠. 어, 우리 다 친족이니까. 뭐, 같이 사는
3: 사람, 네. 그리고 뭐, 가족, 친척이기 때문에, 그렇죠. 일단, 이런 것 자체를, 피해 사실을 어디에다가 이야기하고, 고충을 얘기하는 것 자체가 어렵다라는 어. 것이, 친족 성폭력 자체가 가지고 있는 특징이기도 합니다.
0: 네. 아, 부모님이 좀 이렇게. 네. 뭔가 좀 제재를 해 주셨어야 되지 않았나 너무 아쉬운데 근데, 근데 전, 이런
3: 일이 많잖아요. 정말 사실 대부분은 저도 여러 번 봤는데 어이 피해를 입은. 네. 자녀의 편에서는 부모님은 사실 저도 본 적이 없습니다. 허, 예. 그래서 요즘에는 이런 뭐 어린 피해자들 뭐 성폭력 피해 입은 피해자들에게 나라에서 이제 국선 변호사도 선정해 주고 네. 그렇게 10년 정도 이제 넘었어요. 그런 시스템이 갖춰진지가 저도 그렇게 되다 보면 이제 이 피해 학생을 만나고 또뭐 가해 부모님도 보고 하는데 사실 뭐 피해자 가해자 모두의 부모님이잖아요. 그런데 그렇죠. 음, 피해자에게 이렇게 지지해 주고 네. 우리 아예 피해를 좀 회복시키고 우리 뭐 이렇게 범행을 저지른의 잘못을 좀꼭 깨닫게 해달라 이런 부모님은 저는 본 적이 없고 일단은 되게 연락도 회피하고 어. 어 얘가 좀 잘못 알고 있다 어, 어 우리 딸이 뭐 잘못 알고 있다 아니면 뭐 정신병이 있다 이렇게 주장하는 경우도 좀 봤고요. 참 너무나 힘든 거예요. 어, 네, 국가에서 뭔가를 지원하고 보호해준다고 하더라도 네. 사실은 이 친구들에게 가장 중요한 거는 부모와 가족들의 지지인데 그거를 전혀 받지 못하고 있는 상황이기 때문에 얼마나 힘들겠어요. 너무 외로웠을 네, 것 같아요. 외로운 싸움을 그것도 어린 나이에 혼자 혼자 해야 되는 거죠 현실적으로는.
0: 어, 이런 일들이 많다는 게또 저는 네, 너무
3: 충격이고 정말 비슷한 사건이 그 20년, 23년 5월, 최근 5월에 울산지방법원에서 선고된 사건이 하나 있는데요. 네. 이 사건하고 너무너무 비슷해요. 음. 미성년자였던 친동생을 성폭행한 10대 오빠에게 장기 네. 5년, 단기 4년에 선고하며 법정 구속한 사건인데요. 네. 친오빠인 A 군이는 당시에 14살이고 피해자인 B 양은 12살 초등학생이었어요. 두살 차이네요. 그리고 어, 이 성폭행 상황이 사실 1년이나 지속됐다고 하고 아. 이 피해 여학생도 부모님에게 사실 아무런 도움 받지 못하고 음. 어, 학교 교사와 상담하는 과정에서 또 선생님이 아. 이걸 인지를 했던 거예요. 피해 사실을. 아. 그래서 여기도 선생님을 통해서 이게 사건이 어, 수면위로 드러나게 됐고, 경찰에 신고가 돼서 이렇게 가해자가 처벌까지 받은 사건인데요. 근데 재판 내내 이 가, 이 피해자, 또 가해자의 부모님은 네. 피해자가 이렇게 주장하는 피해 사실은 그러니까 기억이 잘못된 거다. 기억이 너무 왜곡된 거다. 이런 식으로 어. 되게 적극적으로, 어, 가해자, 가해 아들을 사실 감쌌던 어. 거죠. 재판 내내, 어, 다른 사실은 뭐 지웠고, 네. 어, 아들의 편에 철저하게 섰그 가해자의 아들의 잘못을 최대한 축소하고 음. 좀 희석하려는 노력을 적극적으로 했던 거예요. 그러니까 재판부도 이사건의 유죄 선고를 하면서 너무나 좀그 속상했겠죠. 이런 부모의 모습을 보는 것이. 그래서 이 피해자 고통은 어떤 피고인과 가족들로부터 철저히 외면받았고 심지어 지금은 가족에게서부터 떨어져서 보호 시설에서 생활하고 있다. 이런 상황을 고려하면 이 가족들로부터 외면당한 피해자의 충격과 상처의 깊이는 음. 가늠할 수 없을 정도로 클 것이다. 그래서 중형을 선고할 수밖에 없다. 이런 식으로 양형 이유를 밝히기도 했었어요.
0: 음. 또왜왜 왜 그러는 거예요? 왜 어. 딸이 내 딸이 피해자인데 네. 아들 편만 드는 거예요? 뭔가 자기 그러니까
3: 미성년 자녀일 경우에 음. 어그 글쎄요 뭐 여기서 아들과 딸의 문제일 것 같지는 않은데 음. 어쨌든 자기 자식 중에 하나가 어떤 이런 국가의 범죄, 형사처벌 뭐 예, 이런 범죄자가 되는 것같을것 같아요 그리고 건가요? 이 사건 이런 사건 자체가 사실은 어 부모에게는 음 되게 좋지 않죠 외부에 그, 알려졌을 그렇죠. 때 이거를 네. 부모의 책임도 사실 있는 거고요 음. 어 그리고 이 되게 충격적이라고 볼만한 것들은 이게 어떤 사건이 벌어졌을 때 우리가 뭐 피해, 가해, 이런 식으로 범죄, 피해, 뭐 범행, 이런 식의 음. 구도로 설정해서 이해를 하는데,
1: 음,
3: 대부분의 공통점이 이런 사건이 벌어졌을 때이 부모들은 이 사건을 그냥 가정 내에서 일어, 일어날 수 있는 일 또는 가정 내에서 음. 가족이 해결해야 하는 일 정도로 좀 아. 사소화한다는 그런 특징이 있어요. 그러니까 범죄로 인식을 사실 못하는 경우도 아, 있는 거예요. 네네. 가족끼리 이건 해결할 수 있는데 네. 왜 네. 이렇게 네. 사건을 밖으로 끌고 나가냐. 아. 그래서 이런 가족들의 반응이 사실은 피해 아동들에게 그렇죠. 더큰 상처로 다가오는 거죠. 어떻게 그렇죠. 보면 피해를 직접 입은 그 직접적인 피해보다 그 피해 사실을 알렸을 때 음. 이후에 자기에게 이렇게 그게 더 상처겠네요. 네, 느껴지는 맞아요. 이런 반응들 네. 그래서 이게 되게 오래 가요 피해자들 그런가. 만나보면 십대 시절에 가족들의 이런 지지를 못 받은 그런 어떤 마음의 어, 상처가 그런 채로 그냥 성인이 네. 될 수도 있겠요 너무너무 깊어요 건가요? 그래서 네. 대부분 이제 20대 되고 나서 자기가 좀 경제적 기반이라든지 음. 어떤 사회적 기반을 쌓은 다음에 네. 이제 이 성폭력 사실을 세상에 알리는 거죠 근데 그 알리기까지가 너무너무 오래 걸리는 거예요
0: 얼마나 큰 상처를 네. 안 혼자 싸울 수 있을
3: 정도의 상황이 됐을 때 그제 알리 그제서야 이제
0: 알리게 네. 되는 거군요. 그래서 이제 공소시효 폐지 움직임도 있는 거죠 관련된 사건에 대해서
3: 참신종 성폭력 피해자들 보면 상담하는 친구들 이렇게 만나 보면 대부분 네? 이제 처벌이 불가능한 거예요. 어, 공소시효라는 그 장벽을 지나서. 넘지 못하는 경우가 아. 여전히 지금도 많거든요. 예. 그래서 어, 이 통계를 한번 내봤더니 음. 어, 피 피해를 당하고 나서 신고가 아니라 어떤 상담소 같은데 있잖아요. 누군가에게 말하는 그 누군가에게 말하는 데까지 걸리는 시간이 10년 이상이 걸리는 경우가 무려 55.2%라는 통계가 있어요.
0: 대부분은 말을 못하고 대부분 말하는 데까지 10년. 아,
3: 근데 말하는 데까지 10년인데 거기서부터 이제 뭐 사건을 형사 사건할 것인가 신고할 것인가 거기서부터 또 시간이 걸리는 거거든요. 그런 그뭐 생각과 고통의 시간을 지내다 보면 사실 공소시효는 음. 금방 가요. 누군가에게는 되게 길기 때문에 어 이거 왜 그동안 아무것도 안 했어 라고 음, 말할 수 있지만 음, 네. 사실 친족성폭력 피해자들에게는 이렇게 말하는 게 사실 이 피해자들을 정말 두번세번 번 죽이는 일이거든요. 그리고 저도 개인적으로 어 여러 범죄 중에 뭐 지금 강력범죄들은 공소시효가 많이 폐지가 됐어요. 네. 특히 13세 미만 성폭력 이런 것들도 공소시효 폐지가 됐고 살인죄 같은 경우도 다 폐지가 됐는데 음. 친족성폭력 같은 경우도 우리가 되게 적극적으로 생각을 해봐야 그러네요.
0: 돼요. 그러네요. 예 예. 어
3: 필요가 없어요. 사실은 왜 공소시효를 공소시효 왜 주는지 예. 네. 그리고 이 피해자들은 사실 가해자가 처벌돼도 평생 이 어린 시절의 마음의 상처를 저절, 예. 네. 안고 가야 되는데 네, 네. 어, 가해자들은 공소시효에 덕분에 자기가 범죄를 저질렀음에도 불구하고 사실상 면책되는 거잖아요 국가에 의해서 네. 이런 게 과연 어, 정의로운 음. 일인가? 네, 네, 네. <웃음> 사실 정말로 문제가 있죠.
0: 형제 자매 사이에 뭐 일어난 일이기도 하고 또한 가지가 이제 아까 처음에 미성년자일 경우에, 가해자가 미성년자일 경우에는 어떻게 되나요?
3: 가해자가 미성년자일 경우에, 어, 일단, 분리나 어떤 보호 체계가 좀 제대로 작동되지 않는 경우가 있어요. 음. 가해자가 성인이고 피해자가 네. 어 미성년자다. 네. 그리고 이게 친족성폭력 사건이다 한다면은 좀 지자체나 네. 아니면 뭐 경찰, 수사기관 차원에서 적극적으로 음. 이 피해자를 좀 분리하고 분리하는 시설에서 이 피해자를 좀 음. 돌볼 수 있거든요. 이게 어떻게
0: 보면 아동학대 예, 네, 아동학대하고 볼 수... 비슷하게
3: 볼수 보는 거죠. 네. 근데 네. 만약에 가해자가 성인인 경우에는 사실 이걸 아동학대로 많이 보지 않은 경향이 있어요. 법률에서는 누구든지 아동학대로 하면 안 된다고 라 규정되어 있지만 미성년 가해자인 경우에는 이걸 아동성학대로 보는 경우가 사실 많지 않아요. 그래서 이 가해자가 미성년자일 경우에는 일단 피해자가 이 가해자로부터 분리되는 경우가 조금 어려운 경우가 있고 그리고 부모가 와서 네. 어 우리 딸 데려가겠다. 아. 왜 여기 있냐 하고 네. 쉼터에서 데려가 버린다면은 사실상 이걸 부모의 막을 행위를 없어요? 막을 수 있는 방법이 현실적으로 그렇게 없어요. 아. 부모가 데려가지 못하게 하는 방법은 부모가 이 피해자에 대해서 는 어떤 직접적인 가해자, 아동학대의 아. 가해자 정도가 되어야 하는데 사실 형제자매 아. 사건 같은 경우는 부모가 어떤 뭐 형사 사건으로 입건되지 않는 경우도 많기 때문에 그렇죠. 음 아, 미성년 자녀 내가 부모니까 내가 친권자니까 데려가겠다 이렇게 되면은 사실 현실 적으로 이 분리조치라든지 보호조치도 음. 실효성을 발휘하지 못하는 경우가 분명 현실에 있어요.
0: 그럼 아주 냉정하게 그냥 보자면 피해자 가해자 이렇게만 음. 보자면 피해자가 분리가 됐는데 부모님에 의해서 가해자와 다시. 만나요 그런 경우도 있는
3: 거죠. 극단적인 거죠. 경우에는요. 네. 근데 그거를 참잘 살펴봐야 되는데 음. 또 미성년 피해자인 경우에는 자기의 의사를 또어 정확하게 밝히기 어려운 경우도 있고 또 경우에 따라서는 되게 양가 감정이 있어요. 그래서 집에 가겠다. 나 그냥 괜찮다라고 얘기하는 경우도 있는데 그걸 진짜 잘 봐야 돼요. 그러니까 보호 시설도 그렇고 음. 사건을 수사하는 수사 기관도 그렇고 네. 정말로 피해자에게 필요한, 필요한 것이 게 무엇인지, 어떤 것인지 네, 너무 너무 면밀하게 봐야 됩니다.
0: 가장 가까운 사람에 의한 범죄인데 뭐 의지할 수밖에 없는 부모님들도 내 편이 되지 않으시고 아, 피해자들이 너무 힘들 것 같은데요. 네. 이 피해자들 좀 많이 만나보셨잖아요. 어떤 얘기를 제일 많이 하던가요?
3: 음,
0: 피해 사실 그 자체도
3: 참... 그렇죠.회복하기 어려운데 네. 어, 공통적으로 하는 말이 자지, 자기를 지지해주지 않은 음, 그 부모님에 대한 어떻게 보면 원망일 수도 음, 있고 아무도 내
0: 편이 네. 없었다는 그리고 거.
3: 철저하게 소외당했다라는 음. 그런 마음 그렇죠. 그게 너무너무 오래가는 것 같아요.그래서 이 친구들에게는 사실 성폭력 생존자라고도 얘기를 많이 해요. 친족성폭력 생존자라고도 얘기를 많이 하고 또 그런 친구들이 되게 책도 쓰면서 치유하고 이런 것도 많거든요. 네. 근데 다른 여러가지 범죄 피해자들이 물론 있겠지만 저는 친족성폭력 피해자들은 다른 음. 피해자들에 비해서 네. 이 가해자들에 대한 어떤 철저한 수사와 그 엄중한 판결 네, 네. 이런 게 단순한 재판과 처벌 이상의 의미를 가지더라고요. 네. 그러니까 제대로 된 수사랑 가해자에 대한 어떤 감명 없는 처벌 이런 게 피해자가 실제로는 회복하고 치유할 수 있는 사실상의 첫 걸음이에요. 네, 네. 어, 재판을 보고 정말 많이 치유를 해요. 실제로. 음. 아, 그 네. 어, 저 사람이 정말 처벌될 잘못한
0: 거. 거구나를 네. 눈으로 보는 거죠. 네.
3: 그게 어. 어쨌든 아 나를 위, 나를 내가 그렇게 음. 버려지지 않았구나라는 네. 생각도. 네, 거고, 네. 어, 그런 과정을 겪으면서 이제 치유로 나가는 첫걸음을 음. 떼는 거죠.
0: 네. 오늘 서혜진의 범죄연구소 형제 간 친척 간에 있는 친족 간의 성폭행 문제 다뤄봤습니다. 서혜진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 화요일 순서 마치고요. 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.